0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 32, Salmo, de número 32, versículos de 1 a 7, Salmos, capítulo 32, ou Salmo de número 32, versículos de 1 a 7. E aqueles que assim puderem, permaneçam de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém e glória a Deus. Aleluia. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. E te pedimos, ó Senhor amado, que por meio dela tu venhas agora nos instruir, ó Pai. Que esse momento, ó Senhor amado, seja momento de ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, que ouçamos a tua voz de modo mais marcante, mais alto ao nosso coração, até mesmo que a voz do pregador que tu venhas pegar essa palavra, ó Senhor amado, que será pregada de um modo geral, ó Senhor, e transformá-la em especial, específica para cada um de nós. Ajuda-nos nisso, então, ó Pai amado, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Este é um salmo de Davi. Davi, a, a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14, era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu segundo o seu próprio coração, o coração de Deus. Ele olhou em Davi e viu em Davi alguém que expressava o seu propósito interior. Mas Davi, de modo algum, era um homem perfeito ou um homem sem pecados. Um homem segundo o coração de Deus não, é, não é, é necessariamente, ou não é de modo algum, desculpe, alguém é, perfeito, porque Deus sabe muito bem quem são os homens, quem são os seres humanos. Né? Deus nos conhece bem e sabe muito bem que nós, é, a partir da queda de Adão, nos tornamos, obviamente, pessoas que também somos constantemente vitimados ou... É, é, vitimados pelo pecado, né? o pecado constantemente incide sobre as nossas vidas, está constantemente exercendo uma pressão sobre nós para que nós o pratiquemos ou o cometamos, mas é, quando a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Deus olhando para esse homem, encontra nele né? é, espaço para fazer a sua obra, embora Davi fosse um homem perfeito, inclusive cometeu pecado muito grave, né? mas esse homem imperfeito é segundo o coração de Deus, porque Deus, olhando para ele, percebe nele né? é a permeabilidade necessária ao Espírito de Deus para que ele seja um instrumento de Deus, embora indigno, embora sem méritos suficientes para tanto, embora sendo uma pessoa, obviamente, de altos e baixos, como todos nós somos. Todos nós, mesmo o mais zeloso, mesmo o mais cuidadoso, mesmo aquele que tem o melhor testemunho diante dos homens, tem as suas oscilações, tem as suas falhas, tem os seus erros. Então, todos nós temos que aprender a lidar com essa questão do pecado em nossa vida. Lidar com o pecado não é de modo algum concordar ou nos acomodar com ele. Longe disso. Todo crente tem que ser um inimigo do pecado, não é? Tem que lutar bravamente, continuamente, de todo o coração, com toda a sua força, com tudo o que tem contra o pecado. Mas, aprender a lidar com o pecado é compreender né, a, natureza, a nossa própria natureza humana, a necessidade constante, então, que temos da misericórdia e do perdão de Deus, e também é, aceitar, aceitando essa nossa condição humana, né, é, aceitar, que nós falharemos e que precisamos, então, que a graça de Deus esteja constantemente operando esse purificar no nosso coração. Nós não somos aceitos diante de Deus por nossas qualidades morais, nós somos aceitos diante de Deus porque Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, nos fez nascer de novo, pois em nós o seu Espírito, apesar de nós, amém? Amém? Você não é em essência, eu não sou, nenhum de nós é em essência, ou seja, por nossa natureza, diferente daqueles que estão no mundo. Nós somos, na verdade, transformados, recebemos uma outra natureza pelo Espírito de Deus e essa outra natureza é que nos identifica com o Pai, essa natureza espiritual é que nos identifica com o Pai, porque na carne, ou seja, sem isto, sem essa natureza espiritual, nós somos iguais a qualquer pessoa que exista nesse mundo, inclusive as piores, aquelas que você, é? quando ouve falar o nome, já até se arrepia. É? Então, note isso. Saber lidar com a questão do pecado é saber compreender o que ele é, não é? como ele nos afeta e como nós devemos reagir a ele não é? na nossa vida, para que assim, então, nem nós subestimemos o pecado, nem tampouco... É, o superestimemos no seu resultado, achando que porque pecamos, porque erramos, Deus virou as costas para nós. Não é? O Senhor, ele, é, se Ele nos chamou, nos chamou porque nos, nos ama. E se Ele nos ama, nos filiou a si, é porque Ele tem herança para nós. Se Ele tem herança para nós, nunca nos desamparará, mas nos conduzirá a, até, até a conquista da plenitude, até o alcançar da plenitude dessa herança. A conquista não é bom dizer, que parece que a gente está arrancando, né? mas até a possuirmos, a recebermos completamente da mão do Senhor. E aqui, então, nós temos um, um, um salmo bem interessante para essa reflexão. Davi está falando aqui não é, do sua, da sua própria condição pecadora e da sua própria condição de perdoado pelo Senhor. E quando ele fala, ele abre o salmo não é, falando... É, de uma bem-aventurança, ou seja, de um motivo de grande felicidade, de uma felicidade, né, que é ser contado entre aqueles cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Né. Note que ele fala cobrir o pecado, ou seja, Deus cobre o pecado. Com o que, é que o Senhor cobre o nosso pecado? Com o sangue do Senhor Jesus. Né. Esse, sim, cobre né, os nossos pecados e torna eles, digamos assim, é, vamos dizer assim, é, encobertos, não no sentido de Deus não saber, mas ele retira a vergonha, retira a separação e a condenação do nosso pecado. Então, aqui ele fala bem-aventurado, ou seja, feliz é esse homem, essa é a condição de todo crente em Jesus Cristo. Nós somos felizes, felizes no sentido de termos recebido uma grande bênção, nós somos, vamos dizer assim, felizardos, né? que não é uma palavra muito comum nos dias de hoje, mas nós fomos alvo, recebedores de uma grande bênção, de uma grande felicidade, de algo maravilhoso, que é o perdão dos nossos pecados. Então, isso já é em si só motivo de grande festa, de grande alegria, gente. Nós temos tudo para sermos o povo mais feliz da Terra. Simplesmente por termos os nossos pecados perdoados. Ter os nossos pecados perdoados já deveria ser para nós motivo de gargalhar todo dia enquanto dizemos glória a Deus. Entende? Por quê? Porque ter os seus pecados perdoados significa dizer que você está rumando em direção a uma herança, que você já recebe ela em parte, porque o filho de um, o filho de um rico né, já desfruta da riqueza do seu pai em vida. Não é isso? Então, essa, essa herança nós já temos recebido em parte e receberemos completamente no Senhor, amém? E essa herança não tem a ver com, com ouro e prata, né? tem a ver com vida abundante, com vida eterna, amém? Então, nota aqui que ele diz, olha, bem-aventurado, ou seja, nós somos muito felizes por termos recebido da parte do Senhor, imerecidamente, o perdão dos nossos pecados. Então, se você não está encontrando nenhum motivo para se alegrar nesses dias na sua vida, alegre-se, porque Jesus morreu em seu favor. Alegre-se porque você tem esperança. Alegre-se porque você tem perdão. Alegre-se porque você pode entrar na presença de Deus. Alegre-se porque o Senhor te recebe na presença dEle com alegria. Alegre-se porque o Senhor não tem contra você juízo destruidor. Ele tem para você, não é? na verdade, é, é misericórdia e graça e transformação por meio da obra do seu Espírito. Amém? Alegre-se. Às vezes a gente lamenta e se esquece da nossa riqueza. Aliás, isso é comum, né? Eu já vi gente bem abastada reclamando tanto da vida. Eu disse, Meu Deus do céu, ele, com tanto isso, né? É, reclamando da vida. Eu, uma vez eu vi uma pessoa, eu sei que é uma pessoa é, é, da minha parentela, né? É, poxa, abastada, né? mora bem, vive bem, tem abundância, pode ir para o canto do mundo que quiser, né? digamos assim ela estava reclamando do preço do leite em pó, dizendo que tinha que comprar leite em pó agora no camelô. Eu disse, puxa, miserável. <risos> <risos> Pai do céu! <risos> então, eu não consigo comprar nem no camelô mais. <risos> Se ele tem que comprar no camelô, eu estou lascado. Eu não tenho mais jeito, né? não tem como. Mas é assim mesmo. Muitas vezes as pessoas... Não, na hora da dificuldade, ou quando enfrentam uma dificuldade, esquecem de todos os benefícios que têm, de tudo que já receberam, e focam só sobre aquele desconforto momentâneo, e maximizam ele, dizem, olha, a minha desgraça é imensa, aí vira aquele desfile de desgraça, né? que nem conversa de... De... Outra vez eu estava também, desculpe, dois amigos meus que eu, né, são cardíacos, já operaram o coração, estavam fazendo disputa de quem estava pior. Porque eles <risos> dizia não, eu operei, eu botei três pontes de safena aí, eu botei quatro, eu tenho que tomar esse, esse remédio, eu tenho que tomar também aquele outro. Eu posso dizer, rapaz, vocês estão fazendo disputa aqui? Está <risos> me dando até um problema, que é gastura agora. <risos> Meu Deus, estou me sentindo infeliz, eu não tenho nenhuma ponte no coração. <risos> <risos> Talvez tenha alguma, alguma necessidade de andamento, mas nem senti ainda. Mas é interessante como as pessoas, às vezes, maximizam os as suas, as suas, seus infortúnios, os seus problemas. Talvez a cata de alguma atenção, de algum reconhecimento, ou de despertar alguma misericórdia no outro. Isso é um processo meio infantil, sabe? Daquela coisa da pessoa, é, é, digamos assim, é querer ser acolhida e querer ser compreendida, querer que alguém diga, ah, tadinho, ele é... Você despertar algum grau de piedade. Isso é muito infantil, gente. Nós temos que nos alegrar e nos alegrar com as coisas que temos recebido do Senhor. Se você tivesse dez pontes no seu coração, acho que nem é possível, mas se o seu coração fosse o coração mais cheio de ponte, mais entupido do planeta, fosse, nem existisse mais, tivesse metade apagado, não sei. Ainda assim, nós temos muito que louvar o Senhor, porque nós tivemos os nossos pecados perdoados. Aquilo que nos jogaria no inferno, já não pode mais fazê-lo. Amém? Aquilo que nos lançaria na desgraça eterna, já não tem mais efeito, esse efeito sobre as nossas vidas. Amém? Ao que pese o pecado ter maus efeitos, esse eles não tem, ele não tem na, na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Então, é? diga assim, glória a Deus, obrigado, Senhor, fala para ele, obrigado, Senhor, porque os meus pecados estão perdoados em Jesus, obrigado, Senhor, porque eu crio no Senhor e os meus pecados, ó Senhor amado, estão perdoados, já foram justificados, a condenação já foi exercida em cima de Jesus na cruz do Calvário, obrigado, Senhor. Não é? Então, felizes são aqueles, bem-aventurados, o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Não é? E ele dá uma, fala de uma outra bem-aventurança, né? mais uma vez fala de bem-aventurança, ele diz no versículo 2, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Para nós falarmos de iniquidade, nós temos que falar primeiro de moral. Ah. uma coisa que é importante nós entendermos sobre moral, sobre aqu aquelas coisas que, nós, que todos nós consideramos sejam é, certas ou erradas não é? sobre essa moralidade do homem, do ser humano é que isso não é do ser humano isso é divino ou seja, a moral ela tem origem divina ela tem origem na vontade do senhor e é fácil aferir isso porque é você vê uma criança pequena, ela não tem valores morais, ela precisa ser ensinada. Então, esses valores, eles não são naturais do ser humano, não nascem conosco, portanto, não são humanos, digamos assim, por natureza. Eles precisam ser aprendidos. Agora, só que tem uma coisa que é muito interessante. Em qualquer nação do mundo, em qualquer tribo a mais remota, não que seja a mais selvagem, mais primitiva, mentir é errado, roubar é errado, matar é? o seu próximo o seu é errado, em qualquer uma. Ora, se isso é aprendizado, ou seja, não nasce conosco, e é comum a todos, isso tem que ter uma fonte externa, porque não sobreviveria como um conceito humano, uma ideologia humana, não sobreviveria ao espalhamento das nações pela terra. Em algum momento perderia vigor e valor. Isso é mantido. Isso é algo que desce de Deus para nós. Então, aquele que rejeita a moral cristã, vamos falar especificamente dela, está rejeitando alguma coisa que é divino, que não é do homem, que não é da religião é de um sentimento comum a todo ser humano a respeito do que é justiça. E esse sentimento comum, já que não é aprendido, porque você sabe muito bem que os nossos bebezinhos são extremamente injustos, são egocêntricos, não são? Só olham para si mesmos, para a sua própria necessidade, não é isso? Espancam uns aos outros, se você não disser para ele não, bate no amiguinho, não é? A fera morde, morde. É engraçado, eles aprendem a morder com uma rapidez. né? É só ter um dente. Parece um bico de papagaio. O dentinho em cima e embaixo já quer morder os outros. Né? Por quê? Porque é, é algo, né? essa, essa, vamos dizer assim, essa inclinação para transgressão, para agressão, para o individualismo, para o egoísmo, é natural, isso é natural dividir né, as coisas, é, ser cordato, não sair batendo nos outros, isso é aprendizado, isso é aprendizado. Então, como isso tem, uma, ou tem, tem manifestação em todas as civilizações, então é óbvio que tem uma outra fonte, e essa fonte é externa, essa fonte é aquilo que Deus faz ou que Deus mantém, para manter esse mundo, porque, se não houvesse moral nesse mundo, ou seja, esses, esses conceitos de valores, esses valores primários, não é? esses valores é, primordiais, vamos dizer assim, já teríamos acabado uns com os outros há muito tempo. Há muito tempo. Não é? Já teria tudo isso acabado. É? De certo modo, até arruma nesse sentido, mas o Senhor manterá até o final. O mundo não vai se acabar. O Senhor vai vir no último dia, né, que Ele determinou, e vai exercer juízo sobre o mundo. Ele encontrará mundo, encontrará povo. Então, o mundo não vai se acabar numa guerra atômica, o mundo, a humanidade não vai se acabar num cataclisma é, ecológico, não vai se acabar numa qualquer outro tipo de ruína. Haverá um juízo, um dia em que o Senhor voltará para tanto. E aqui diz, bem-aventurado é aquele cujo senhor, cujo, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Para falar de iniquidade, tem que falar sobre moral. Moral. O que é moral? O que é um ente moral, uma pessoa moral? É aquele que tem no seu coração, no seu entendimento, os valores que são divinos, que são da parte do Senhor. O que é um ente amoral? É aquele que, por ignorância, por ignorar, não considera alguma coisa como sendo imoral, como sendo errada, simplesmente ele age né, naturalmente naquilo, trafega naturalmente por aquilo, sem é, valores. Ele não atribui valor a isso, não é valor espiritual a isso. E o que é uma pessoa imoral? É aquele que, sabendo que algo é errado, assim mesmo o pratica. Mas é, essa pseudo-ignorância do amoral ela não é justificável a partir do momento que ele toma conhecimento de que algo é errado, que ele é informado. A partir do momento que ele toma conhecimento da palavra de Deus, que alguém é, anunciou para ele que isso é errado, que isso é algo pecaminoso, então, se ele continuar na. Se ele se arrepender, ele se tornou um ente moral, um ente, né, ou seja, associado a Deus, alguém que se preocupa com esses valores e procura preservá-los. Se ele não se preocupa com isso e sai transgredindo, então ele é um ente imoral. Né, portanto, responsável pelos seus erros, pelos seus pecados, ciente de que são, né, e obviamente exposto, então a condenação. E aqui, o iníquo, ou seja, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, é justamente esse ente imoral. E pode-se acrescentar os amorais também, porque rapidamente seriam informados em qualquer é, contato com, com, com os irmãos em Cristo. Né? Mas ele é esse ente imoral, é aquele que se conforma com o pecado, acha que, vai pe... que... que peca e está tudo bem para ele continuar pecando, ele simplesmente se acomodou com aquilo, ele não liga para aquilo, ou ele simplesmente deseja realmente, de fato, realizar aquilo e assim continuou obrando, fazendo aquilo que é mal. Esse é o iníquo. O iníquo é diferente do pecador. Todos nós somos pecadores. Eu espero que nenhum de nós seja iníquo. Entende? Porque o pecador é o ser humano normal, é o que tropeça, é o que erra, é o que não mediu as coisas, é o que agiu por um impulso, é o que, de repente, num momento, foi dominado pelos seus, pelos seus, pelos seus sentimentos é, carnais e acabou fazendo algo errado, mas que não está vivendo neste erro, que não faz desse erro uma prática. O iníquo é aquele que faz do erro uma prática, ele peca e peca mesmo, e daí ninguém tem nada a ver com isso, eu vou fazer mesmo, e acabou e chega. Entende? Por isso eu digo, eu sei que todos nós somos pecadores aqui, mas eu espero que ninguém aqui seja um iníquo. Muito embora eu sei, por, por estatística, que provavelmente há aqueles que vivam na iniquidade. Então, compreender o que ele está dizendo aqui, bem-aventurado é aquele em quem Deus não achou iniquidade, ou seja, não achou nele... Não é? Uma, um acordo com o pecado, um conformismo com o pecado, não achou nele uma, um estilo de vida pecaminoso, ou seja, satisfeito com o pecado, mas quando o Espírito o visita, vamos dizer assim, o Espírito o tempo todo está em nós, né? está sabendo disso, é? encontra Naquela pessoa, um sentimento de antagonismo ao pecado. Eu não quero mais pecar. Muito embora eu erre, nós erremos. Então, por definição, o crente saudável é aquele que não quer mais pecar. O crente, de fato, desculpe, é aquele que não quer mais pecar, que se tornou inimigo do pecado, mesmo que ainda apresenta fraquezas. E, às vezes, as pessoas apresentam determinadas fraquezas por muito tempo. Né? Aliás, fraquezas em si mesmo, pela vida toda, mas não necessariamente errando naquilo. Há áreas de fraqueza. Cada um de nós tem o seu ponto fraco, vamos dizer assim. Uns têm como ponto fraco o seu temperamento, né? são sem pavio, às vezes, ou o pavio está muito curtinho, ou nem tem pavio. Né? É, outros são... É, medrosos demais ao ponto do seu medo, às vezes traduzir-se em pecado, não é? ou seja, por medo estão pecando, outros têm problemas com sensualidade, outros têm problemas com incontinência diante de álcool, por exemplo, ou coisas mais enfim. Todo mundo tem um ponto fraco e deve vigiar esse ponto fraco de modo especial. É aquele buraquinho na sua muralha, se você não, te, não conseguiu fechar o um muro, então bote guarda onde está o buraco. Não é? não é isso? Por exemplo, se aqui a igreja quebrasse um vidro desse aí da frente aí e eu não tiver como fechar, eu tenho que botar guarda. Alguém tem que ficar vigiando naquele buraco. Não é? Porque é por ali que, eu, que pode ser invadido, pode ser destruído. A sua casa. Se você, por um acaso, um dia a sua porta, não é? você tiver que, sei lá, sumiu a sua porta ou estragou-se, a porta vai ficar aberta, duvido que você vai dormir sossegado enquanto você não resolver aquele problema. É? Aí você pode ter aquela estratégia né, de dormir com a cabeça encostada na porta. Beleza, quando o ladrão chegar, você leva uma portada na cabeça. Já levanta valente. Yeah! É? Mas é assim. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é essa diferença, iniquidade não é igual a pecado, iniquidade é para o ente imoral, é aquele que se conforma com o erro e acha que está tudo bem, e segue fazendo, mesmo sabendo que é condenável diante do Senhor, mesmo tendo sido alertado, lembra do que falamos? Esse é, né? a moralidade é uma coisa que vem do Senhor, então todo aquele que luta contra a moral cristã, está lutando contra o Senhor, não contra homens. Então, o imoral, não é? aquele que nós consideramos imoral, o iníquo, ele está, na verdade, resistindo contra Deus, se levantando contra princípios e valores que o Senhor ama, que não é coisa de homens, é coisa de Deus. Tem coisas que são de homens. O tipo de maneira como você se veste. Não é? Se a sua vestimenta não é sensual, não é? Eu, eu, eu... Sei lá, os irmãos lá na ilha de Tonga usam saia, saia e terno, e paletó. Entende? Isso não é errado. Há outros países em que essa é uma roupa decente. E se não está sendo sensual, problema algum. Não espere que eu venha para cá de saia. Como o irmão da ilha de Tonga. Não é isso? Mas seria uma regra meramente humana. Não haveria pecado em si, a não ser pelo escândalo, né? mas não haveria pecado em si que eu estivesse aqui com uma saia ao invés de estar com uma calça, né? nesse sentido. O que vai, aí vai, o que vai ditar isso é uma moralidade que, aí sim, é humana, são conceitos que são humanos. Né? Eu me lembro o, o falecido bispo Roberto McAllister, né? ele era de descendência escocesa, e aí uma época aí, na vida dele deram uma uma viagem para ele lá. Ele ficou um tempo lá na Escócia e, quando ele voltou, ele trouxe um quilte, aquela saia. Né? E o kilt tinha... O quilte, essa saia escocesa, ela é um manto, na verdade, enrolado e preso e ela tem um padronagem, aquela, aquele xadrez dela, aquela padronagem é para cada família. Cada família tem a sua própria padronagem. E ele descobriu lá qual era o quilte dele e, um dia, ele resolveu. Chegou na igreja, botou o seu telo e um quilte. É? e, coincidentemente, tinha queimado a lâmpada do reto projetor. E eu, eu era jovem, não era, não era pastor, ainda era, era líder de jovem fui correndo pegar o reto que ficava guardado na sala da juventude. Quando eu subi as escadas correndo, dei de cara com o um bispo de saia. Quase que eu caio para trás. Estava ele lá, todo garboso de saia, uma toquinha... Escocesa, enfim, né? ele resolveu aquele dia mostrar para as pessoas aquilo que era né? da, da tradição lá dos escoceses, sei lá o quê, parará, enfim. Né? Mas não tem nada de errado. Né? São regras humanas. Agora, aqueles pontos que são, né? que são da moral cristã, eles são de natureza divina. Não são culturais, no sentido de serem uma cultura humana, não são de tradições humanas, são de mandado divino, e, portanto, aquele que vive na iniquidade está se rebelando não contra uma corrente de pensamento, não contra algumas pessoas, está se rebelando contra a vontade de Deus. Amém? Bem-aventurado, feliz é aquele homem, é, é, é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Porque pecado, filho, Deus sabe que nós todos temos pecados. Amém? Tomara que sejam aqueles que têm menor lesão. Mas, de qualquer forma, diante de Deus, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado precisa de um tratamento. E esse tratamento começa com arrependimento no coração. Amém? Bem-aventurado aquele, aquele a quem o Senhor não atribui é, a iniquidade. Não é? Ou seja, o um conformismo, é, um estilo, a prática contínua e rotineira do pecado. O pecado, para ele, é, não é um evento, um acidente, um tropeço, mas é um estilo de vida. Não é? Então, se você tem alguma área na sua vida que você não tem tratado com o Senhor, que você não tem resolvido, que você sabe que está errado e você vai mantendo isso, se você está lutando, está tudo certo. A luta faz parte do processo de santificação. Mas, se você está conformado, está tudo errado, filho. Está tudo errado você está andando como iníquo e você precisa resolver. Amém? Para que o senhor não ache iniquidade no seu coração. Versículo 13, o salmista Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Ele aqui está falando de uma de uma vivência que ele teve, de um período, de um tempo em que ele calou o seu pecado, em que ele pecou e não tratou, em que ele pecou e não resolveu, em que ele pecou e não se livrou do pecado, em que ele pecou e foi se mantendo naquele caminho de pecado. E o que ele diz disso é, o meu coração, enquanto eu calei meu pecado, os meus ossos envelheceram. Ah, ele está falando aqui daquela... Você já viu ossos secos, né? É, os ossos é, secos eles são quebradiços, farelentos, eles são sinônimos de que a vida não está ali há muito tempo. É? Se você desossar um frango, por exemplo, para não ficar tão tétrico, é? os ossos estão flexíveis, ainda tem tutano dentro, mas, se você deixar aquele, aqueles ossinhos lá há muito tempo, você vai identificar facilmente que a vida não está ali e não está ali há muito tempo. Eles se tornam quebradiços, os ocos, leves, esfarelentos. Não são ossos de pouco tempo, mas o que ele está dizendo aqui é que aquilo, de tal modo, trouxe uma sequidão para ele que é como se ele tivesse perdido a vida há muito tempo, se ele tivesse deixado de viver há muito tempo. Ele se arrastou numa condição de morte. Morte, obviamente, isso aqui é uma metáfora. Morte interior. Ele estava espiritualmente morto. Ele estava seco porque ele estava calando seus pecados. Não é? A mão do Senhor pesava sobre ele. Sim, a mão do Senhor pesa sobre aqueles que calam pecados. Que omitem. Que é, se omitem no tratamento correto com o pecado. A mão do Senhor pesa. Deus não tem intenção de destruição contra a sua vida, contra a minha vida, mas Deus é Pai, Ele vai pesar a mão dEle sobre aquele que está vivendo de um modo inadequado, como um pai, um bom pai, uma boa mãe, deve fazer com seus filhos. A mão do pai, da mãe, não é? pesa ou deve pesar sobre os filhos que estão fazendo coisas erradas. Porque, se não pesar, eles vão continuar fazendo coisas erradas. Lembra? É um aprendizado. A carne aponta na direção da imoralidade, do pecado, da iniquidade, da direção oposta de Deus. Então, nós temos que aprender. E Deus ensina, pesando a pesar na sua mão. Deus ensina, criando um desconforto. E eu diria, ousaria dizer progressivo, na vida daquele que se conforma com o pecado. E aqui, então, eu queria distinguir a questão do como tratar o pecado. Há duas reações humanas, é... há três, né? Uma é o nada a ver, é a reação imoral. Mas para o ente moral, há duas reações humanas com relação ao pecado. Uma é o sentimento de culpa, é o remorso. O remorso, o sentimento de culpa, não é a vontade de Deus. Aqui o Davi está falando de remorso. Ele sabia que ele estava errado. E por causa disso a mão de Deus pesava sobre ele e ele estava sofrido por dentro, mas isso não resolve o problema do pecado remorso e sentimento de culpa são destrutivos. São destrutivos. Quem vive com sentimento de culpa está num processo de destruição, de sofrimento contínuo. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você tenha sentimento de culpa. Deus não quer que você tenha é, remorso. E eu quando eu falo sentimento de culpa, é aquele sentimento prolongado, não é o reconhecer a culpa. É aquele sentimento de indignidade, de vergonha, de não aceitação diante de Deus, de ter algo a esconder diante dos homens. Esse sentimento não é saudável. Remorso não é saudável. O que Deus espera de nós não é remorso, é o outro sentimento, é arrependimento. Arrependimento é uma ação reversiva, é o desejo e a ação de reverter aquilo que está errado, de consertar as coisas. É? pender, é? lembra pendor da carne e pendor do espírito não é? quando você está pendendo para a carne você precisa se arrepender ou seja, arremeter ou reverter o, esse, esse processo de pendor, de, de, de pendor para o outro lado pender para o espírito sentimento de culpa não resolve chorar no sentido de ficar lamentando não resolve se a providência não é tomada é remorso, é destrutivo. Você pode se arrepender sem derramar uma lágrima e será aceito diante de Deus, mas as muitas lágrimas do remorso não resolvem o caso. A maneira certa de nós tratarmos o pecado é com arrependimento. Enquanto nós não nos arrependermos, não determinarmos no nosso coração que nós vamos reverter aquela condição, que nós vamos mudar aquela atitude, o que vai acontecer é que haverá peso sobre nós. Haverá cansaço no dia a dia, haverá vergonha, sentimento de indignidade. Você vai levantar mãos santas e você vai ser acusado, questionado na sua consciência pelo diabo que é o acusador dos irmãos. Já não é mais bem venturança é a agonia, é a desgraça de sentir-se separado daquele que é o autor da vida e o único que pode nos dar alegria do perdão, de poder ser recebido diante dele, de ter certeza de que tudo o que está passando, por pior que seja, passará, nós estaremos na presença do Senhor. É o desespero, é a desesperança contra a herança eterna, com relação à herança. Então, o salmista disse aqui que ele estava morrendo, que ele estava definhando, que ele estava sofrendo, sentindo é, o peso da mão do Senhor. Por quê? Porque não se arrependia, mas estava mantendo-se em lutas, não é? ou seja, mantendo-se, desculpe, é, com aquele pecado, sem confessar, sem tratar diante do Senhor. Tinha remorso, mas não tinha arrependimento. O que Deus quer de nós é arrependimento. Quando você sentiu um sentimento de culpa, se a culpa, é aquela, a identificação. Né? A identificação, ah, então, eu estou errado, ok, tudo certo, isso aí não é problema, não é? é a consciência do pecado. Mas se você sentir, você está com vergonha, está com peso por causa daquilo, às vezes a pessoa não consegue se perdoar, já até pediu perdão a Deus, já mudou de atitude, mas não consegue se perdoar, isso é um erro. Isso também é pecado, não se perdoar. Diante do perdão de Deus, quem é você para ser juiz no lugar do Senhor? Se a palavra de Deus diz, para você que eventualmente não se perdoa por algo, que você já pediu perdão a Deus e não pratica mais, se você não perdoa a si próprio, você está retendo condenação quando Deus não dá, não condena mais. Você está condenando quem Deus libertou, está condenando quem Deus salvou, está condenando quem Deus perdoou, é injusto também isso é um pecado, eu preciso concordar com Deus, se eu me arrependi, se eu mudei a minha condição, se eu mudei a minha atitude, se eu pedi perdão ao Senhor, então eu estou perdoado, porque a palavra de Deus diz que eu estou e eu não posso discordar dela, me rebelar agora ao contrário, não, não é possível que Deus tenha perdoado isso, é muito ruim, Deus perdoa coisa muito ruim, mais do que você gostaria se quer de ouvir que alguém já fez um dia, Eu conheci um homem, ainda era jovem na época ele, eu também, que queimou pessoas dentro de pneu, vivas, pneus, vivas. Adversários no tráfego, tráfico, provavelmente pseudo-delatores, ou que eles acharam que eram. Botava vivo dentro do pneu e queimava. É a primeira vez que ele veio falar comigo sobre isso, ele ainda deixou escapar um risinho. É. Como se fosse alguma inconveniência, alguma coisa. Mas hoje é um homem transformado. Um homem que anda no Senhor. Um homem com a sua fidelidade provada. Entende? Era horrível o que ele fazia, ou o que ele fez foi horrível. E outras coisas mais horríveis eu já ouvi na minha vida. Mas, se o Senhor perdoou, se o Senhor recebeu, acolheu, se a obra mudou, se você olha para aquela pessoa e percebe nela o Espírito de Deus, um caminho totalmente diferente, isso é um milagre. Quem sou eu para dizer para Deus o que é certo e o que é errado? Quem é você para não perdoar aquele a quem Deus perdoa? Quem é você para não perdoar é a si mesmo naquilo que Deus já te perdoou porque você se arrependeu, mudou de comportamento e pediu perdão ao Senhor? Não deixe o diabo se levantar para acusar. A palavra de Deus diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Cristo quem o justifica? Quem é que pode tentar acusação quem os condenará? Então, eu não posso nem contra mim mesmo exercer condenação naquilo que o Senhor já perdoou pela sua palavra, que pela sua palavra eu sei que ele já perdoou. Amém? Arrependimento é a solução, é a única solução. E por mais simples que possa parecer, uma simples decisão, tá bom, não faço mais. Não precisa de lágrimas, não precisa se rolar no chão, rasgar a roupa e jogar cinza na cabeça. Só precisa mudar, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Mudança. Transformação. Alinhamento do nosso caráter com o caráter de Cristo, ou seja, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Que os outros, quando olhem para mim, vejam Cristo. Não é? Ou um pouco mais de Cristo e menos de mim mesmo, já que seria ousadia para qualquer um de nós querer nos comparar àquele não é? que é o ente santo de Deus e que, portanto, se dignou a ser é, sacrifício em nosso lugar. Amém? Então, nota, o que Deus espera de você é remorso. pode oh, Desculpe, arrependimento, oh, meu Deus do céu. Remorso é tudo que Deus não espera de você mostra o que o diabo espera de você para te ver desgraçado e afastado de Deus arrependimento é o que Deus espera de você Amém glória a Deus e finalmente não é? ele diz olha porque a tua mão pesava contra mim dia e no o, o, o salmista é aqui que está dando esse barulho aqui de tipo Google abrindo fechando estou <risos> vendo aqui um bilão. Acho que foi aqui, né? Ou eu estou ficando maluco também? Vamos embora. Eu ouvi mesmo? Não foi assombração? Ok. Então, o problema é quando a pessoa começa a escutar o que ninguém mais escutou, né? Aí realmente. Aí está na hora daquela bala de prata, pastor. Sendo assim. Olha a conclusão que o salmista tem, né? Sendo assim, assim como? Do jeito que ele falou aqui em cima, né? Sendo desse jeito que ele falou aqui em cima, sendo o Senhor do modo como ele apresenta, sendo o, o tratamento que ele dá ao pecado, a pessoa, né? Sendo do modo como ele deu e como também o Senhor deu, no caso aqui, sendo assim, todo o que é piedoso, ou seja, todo aquele que tem fé em Cristo, vamos resumir a isso, né? te fará súplicas em tempo de, de poder te encontrar. Olha aí. Todo aquele que é piedoso, todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, fé verdadeira, fé genuína, fé apoiada na palavra, todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Há um tempo para nós nos encontrarmos com Deus. E esse tempo é esse tempo agora. Você não sabe o tempo que você tem mais. Eu não sei se eu sobrevivo a esse dia, embora eu esteja com todos os sintomas de que sim. Mas nenhum de nós sabe quantos minutos nós temos, quantas horas nós temos de vida. Nenhum de nós tem nenhuma garantia disso. Então, qual é o tempo de tratar com Deus? É o tempo de agora. Porque o outro tempo, se nós projetarmos na frente, pode nunca chegar. Amém? Então... Todo homem fiel, todo aquele que é piedoso, né? Te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Eu quero ter, né? Eu quero me encontrar na presença de Deus todos os dias. Você quer também? Eu quero poder ter essa certeza de que quando eu oro, Ele não me escuta do céu, Ele me escuta aqui, pelo seu Espírito. Amém? Ele começa a me escutar daqui até o céu. Pelo seu Espírito, Ele está presente. Eu quero ter a certeza, e tenho, de que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Ele não está distante, que demore a nos socorrer. Ele está aqui agora. Amém? Ele não sentou do seu lado, quem sentou do seu lado foi seu irmão. Ele sentou no seu coração para governar, para reinar nele, para operar nele, pelo seu Espírito Santo. Então, tratemos do pecado em tempo de nos encontrarmos com ele. Amém? De estarmos nele e de andarmos com ele. Vamos orar ao Senhor? Não adie, não se conforme, não pratique aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas, por outro lado, não deixe que o diabo minta contra você naquilo que você se arrependeu, naquilo que você já tratou com Deus. Não queira dizer para Deus que ele é injusto simplesmente não perdoando a quem ele já perdoou. Porque discordar da justiça de Deus é dizer que Deus é injusto. Não creia nos impulsos do seu coração, creia na palavra do Senhor. E se o teu coração diz, não, não é possível que ele tenha perdoado, eu fiz coisa ruim demais, saiba que o coração do homem é enganoso, mas a palavra do Senhor é fiel. E o Senhor é fiel com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra, Ele vigia ela dia e noite para fazê-la cumprir-se em nossas vidas para fazê-la cumprir -se. Também a sua palavra é imutável, passarão os céus e a terra, mas da palavra dele não vai passar um tio, uma vírgula, nada. Também a sua palavra é eficaz, ela não volta para ele vazia, não volta para ele sem realizar o propósito para o qual foi proferida. Que maravilha! Que herança, que tesouro temos em Ti, Senhor. Senhor amado, que nós sejamos, que nós nos apropriemos dessa felicidade, Pai, a felicidade de sermos perdoados por Ti. Que nós, ó Senhor amado, nos apropriemos dela, ó Senhor, e mesmo que venham enfermidades, perseguições, problemas, acidentes, seja o que for que nós possamos nos dizer e nos sentir o povo mais feliz da terra, porque fomos perdoados, porque temos esperança eterna, porque temos um lugar na Tua presença, porque Tu estás conosco, porque Tu, ó Senhor amado, conduzes o nosso caminhar. Então, Deus Santo, endireita Tu os nossos caminhos, ó Senhor, Sonda-nos, Espírito Santo, sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau. E fala conosco, ó Senhor amado. É o Teu Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, pelo Teu Espírito, fala conosco, ó Senhor. Fala, Senhor, insiste. Se somos teimosos, pesa a Tua mão, Pai. Torna mais difíceis os nossos dias até que nós possamos, ó Senhor amado, reconhecer que melhor é estar nas Tuas mãos do que debaixo do peso delas. Deus Santo, ajuda-nos a andar, ó Pai. Ajuda-nos a reconhecer, ó Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, ó Pai amado, como sendo a coisa justa a se fazer e a se cumprir. Que nós não entremos, ó Senhor amado, na conversa mentirosa, enganosa desse mundo, ó Pai. De que, ah, não, as coisas não são bem assim, ou não tem que ser desse jeito. De que as circunstâncias mudaram e agora a gente deve fazer de outro jeito. Senhor, nós te reconhecemos como Senhor imutável. Tu és imutável porque és irretocável, és perfeito. E o que é perfeito não precisa mudar. Nós é que precisamos mudar, Senhor. Se o mundo, ó Senhor amado, de alguma forma cauterizou a nossa consciência, se alguma coisa nós passamos a ver como, de modo diferente, com outros olhos, Senhor amado, queremos co comprar, né? queremos comprar colírio contigo, ó Senhor. Para que os nossos olhos vejam como Tu vês, ó Deus. Para que nós não sejamos cegos, ó Pai amado. Para que os nossos olhos, ó Senhor amado, enxerguem, ó Pai, as coisas como Tu tuas vês, ó Senhor. Para que nós, ó Senhor amado, sejamos aquilo que desde o princípio Tu ordenaste, que fôssemos por meio do nosso Pai, Adão. Aquele que primeiro nos gerou. Que nós possamos realmente, ó Senhor, andar, ó Senhor, segundo a Tua vontade e não desobedecê-la, Que nós não façamos como o mesmo Adão fez, ó Senhor. Desgraçando a criação ao desobedecer a Ti. Mas que nós sejamos obedientes a Ti, ó Senhor. Rápidos em consertar os nossos erros. Rápidos, ó Senhor amado, em buscar o Teu perdão. Não adiar, ó Senhor. Para que assim fazendo, ó Pai amado, nós possamos, ó Deus. Nós possamos estar na Tua presença. Nós possamos Te encontrar a tempo. Te encontrar, ó Senhor amado, a caminho quanto ainda há tempo para consertar Senhor amado livra o coração daquele que padece com um sentimento de culpa, com remorsos livra o Senhor amado da doença ou das doenças que isso causa Pai trazendo a ele a certeza de que o que ele precisa é arrependimento porque aos arrependidos tu ouves e tu perdoas Graças te damos, ó Senhor amado, e te pedimos, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, ó Senhor, que nós possamos participar da tua mesa, não de modo leviano, ó Pai, mas que pelo teu Espírito nós discernamos o teu corpo, ó Pai, corpo que tem cabeça, Cristo, e que tem membros, os que estão do nosso lado, ao nosso lado aqui hoje, que nós possamos, ó Senhor amado, então, ó Deus. Tanto honrar a Cristo, o cabeça do corpo, como também, ó Senhor amado, honrando a Cristo, honrar os nossos irmãos, ó Pai. Com perdão, com acolhimento, com graça, com alegria na convivência, tendo-os como prioritários do no nosso amor, e nas nossas orações, nos nossos erros. Faz essa obra, Pai, que nós possamos participar desta mesa, ó Pai de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Irmãos que vão servir na mesa do Senhor.